0: Bienvenidos a un capítulo más del podcast de Fundación Natura. Hoy escucharán historias del cuidado de la naturaleza, narradas desde las voces de sus pobladores. Los invitamos a que nos acompañen en este recorrido, en donde los protagonistas son aquellos que, permanentemente, se reconcilian con la naturaleza, las personas que habitan los territorios y que generan acciones para la conservación y cuidado de los ecosistemas. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter para enterarte de toda nuestra programación y acompáñanos en este viaje sin retorno hacia la conservación, el cuidado de los ecosistemas y la vida de todas las especies en el planeta, con la oportunidad de que las futuras generaciones puedan disfrutar de la naturaleza.
1: Buen día a todos nuestros oyentes del podcast de Fundación Natura, titulado Reconcíliate con la naturaleza. El día de hoy les vamos a contar sobre Catalina Encapié, integrante de la Red Interétnica de Mujeres en Defensa del Medio Ambiente, quien nos narrará la historia de su iniciativa La Pequeña Granja de Mamalulú. La Pequeña Granja de Mamalulú es un hogar de la familia Encapié, un ejemplo de sostenibilidad y cuidado por la naturaleza, de permacultura y soberanía alimentaria, de identidad y amor por el legado familiar.
0: Hola, soy Catalina Encapié Acevedo, administradora ambiental, hija de un raizal campesino de la vereda Palermo del municipio de Quimbaya Quindío, eh, nieta también de una raizal campesina que nos ha enseñado el cuidado y el amor por nuestra madre naturaleza y pues nos ha dejado un legado muy grande para este sitio mágico que es nuestro refugio, la pequeña granja de Mamarulú. Y Catalina le encanta la sentilectonatura, que es sentir y leer la naturaleza desde lo sensorial, desde los sentidos, desde escuchar, probar, tocar, oler y reconocer, digamos, todos los seres vivos y no vivos que tenemos en, en nuestra casa, llamada Planeta, y pues cómo podemos entender esas diversas dinámicas que nos muestran día a día, cómo podemos también llevar nuestro estilo de vida desde esa forma más armónica, con esa madre naturaleza que es la que todo el tiempo nos proporciona, digamos, ese buen vivir. Entonces, Catalina tiene una labor dentro de este sitio mágico, la granja Mamalulú, que es la educación ambiental. Y entonces eh, se hace pedagogía desde niños hasta adultos mayores, compartiendo como nuestro estilo de vida familiar, que es también como la permacultura, que es como esa cultura permanente de cuidar y preservar nuestra naturaleza. Y lo hacemos a través de unas prácticas, digamos, ambientales de conservación, desde el cuidado de los suelos, desde el cuidado de las aguas, desde el cuidado también, digamos, del aire, porque entonces cada práctica, por ejemplo, que las terrazas de formación lenta para proteger los suelos, que es una práctica milenaria también, que lo que hace es evitar la erosión desde el manejo de las aguas como un sistema de tratamiento de aguas residuales para darle manejo a los vertimientos porque pues nuestra familia es muy consciente de que por supuesto como seres humanos también quizás causamos como una contaminación a nuestro entorno porque eh, el estilo de vida por más que queramos llevar de una manera sana igual en algún punto también necesitamos ya sea o bañarnos o llevar algún proceso que de todas maneras seguro no hemos llegado a un 100% que todo sea natural o que todo sea digamos como ecológico desde ese tema digamos de ejemplo los jabones porque pues digamos que aunque sabemos procesar también ese tema porque mi mamá eh, digamos hace el jabón ecológico pues no siempre digamos se tiene procesado en el momento y a veces pues como que hay que conseguirlo cierto pero entonces lo que tratamos es como bueno si causamos un tipo de contaminación, ya sea al agua o al suelo o al, o al aire, entonces cómo lo podemos mitigar a través de esas prácticas sustentables o sostenibles desde alguna tecnología alternativa, ejemplo, eh, la planta de tratamiento de aguas residuales, eh, ejemplo el manejo de residuos sólidos, bueno, sí, se generan residuos, pero entonces cómo estamos dando una disposición adecuada y una separación desde la fuente y cómo esos residuos aprovechables re torna nuevamente al suelo o a la tierra y se conviertan nuevamente como en materia orgánica y están formando esa microbiota del suelo porque digamos que esos residuos entonces vuelven al suelo y están generando como esa vida, entonces alimentan esos microorganismos, esas micorrisas que están haciendo ese proceso eh, biológico pues como para darle esa fertilidad al suelo. Entonces pues Catalina es como un ser que nació y se crió digamos en el campo y ha aprendido de su padre la lectura lesa, que yo pues eh, replanteado un poco con mi trabajo de maestría de medio ambiente que lo llamé sentir y leer la naturaleza entonces fue pues, solamente como que tomar esa base ancestral que viene como desde mis padres y mis abuelos la lectura lesa leerles, eh, leerla e interpretarla desde los sentidos pero le di como ese otro enfoque digamos, como es de sentirla, porque pienso que si nosotros sentimos, podemos llegar a cuidar. Y a quien cuidamos, cuidamos a quien amamos, ¿cierto? Entonces, si amamos a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, entonces creo que hay que retornar, hay que volver a la madre naturaleza, porque hemos salido de allí. Simplemente que, pues, con el tema de la revolución industrial, este rompimiento de esta excisión Hombre, o más bien cierto ser humano-naturaleza, pues eh, digamos que este ser humano se separó de la naturaleza y empezó ver la naturaleza como un recurso natural y así siempre lo, lo, digamos como que siempre lo han visto como el recurso natural y hace como tres años aprendí que no es bueno mencionar eh, recursos naturales sino que es bueno como deconstruir los conceptos, entonces yo hoy hablo de patrimonio natural porque patrimonio es el que cuidamos, el que preservamos, el que conservamos, entonces pienso que es muy importante también como esa construcción de los conceptos para empezar a valorar de esa forma que, o más bien sí para valorar pero también para llegar como a ese res relacionamiento como entre este ser humano y la naturaleza y pues yo creo que no importa si naces en la ciudad, si naces en el campo, sino que esa sensibilidad está en el ser, entonces tú naces y tú te haces, es como que ese sentir nace con la persona, a ti nadie te va a decir siente esto o expresa esto, porque pues el amor está en esa persona o la valoración está en esa persona, de acuerdo también como a sus vivencias o a sus experiencias de vida, ¿cierto? Entonces simplemente es como que quiero llegar a través de este estilo de vida, digamos agroecológico, permacultural, o incidir, digamos, en las diferentes poblaciones o territorios para dar como ese, esa esperanza de que sí se puede, o sea, digamos, partes como de, de nosotras mismas o de nosotros mismos, pues, como arrancar esos procesos, eh, digamos, pues, como devolver a la madre naturaleza, pero como con una mirada diferente, no con esa mirada destructora, de, de explotación, de devastación. Sino como, bueno, no solamente cuidarla y preservarla, sino conectarnos con la naturaleza, o sea, entender sus lógicas, entender su lenguaje, entender que el agua, por lo menos, no solamente es el vaso de agua que nos tomamos, no solamente es el río, o sea, el agua también es, digamos, el líquido amniótico cuando las mujeres, ¿cierto?, van a dar a luz o donde están sus hijos en ese vientre, o digamos que si vamos a ir a estudiar, entonces hay que cruzar el río, entonces hay una relación también, educación, agua es ver como que todos esos elementos de la naturaleza o nuestro ambiente, que es agua, atmósfera o aire, suelo, cierto, biodiversidad, como que ese ser humano se relacione de esas diferentes maneras, no solamente desde ese tema de conservación o preservación, sino también como desde lo educativo, desde lo social, o sea, hay como un relacionamiento entre esos diferentes elementos o componentes como para que ese ser también como que se empiece a, a, se, a sensibilizar.
1: La propuesta de Hernando, papá de Catalina, fue producir para no tener que comprar, por esto decidió acabar con el monocultivo y empezar a sembrar otros alimentos.
0: Bueno, la pequeña granja de Mamarulú es una granja integral autosostenible que surgió, se gestó pues hace 41 años y mi papá la nombra que es como una joya permacultural o una escuela también digamos como de desaprendizaje, porque creo que también es importante como desaprender pues, para aprender nuevas formas de vida, ¿cierto? Y pues ese eso es como un centro también como de reflexión ambiental, porque, o de reflexión con la naturaleza, porque todo el tiempo nos conecta, nos pone a pensar, nos permite sentirnos también como seres humanos y cuestionarnos sobre muchas cosas.
1: Algunas de las prácticas que se han implementado en esta granja tienen que ver con el cuidado de los suelos, las aguas y el aire, la elaboración de terrazas de formación lenta, la aplicación de un sistema de tratamiento de aguas residuales, la siembra de huertas, la separación adecuada de los residuos sólidos, el procesamiento de composta, entre otras prácticas sostenibles que buscan mitigar las afectaciones al medio ambiente.
0: La iniciativa de la Granja de Mamarulú eh, se dio por mi padre, Hernando Incapié, hijo Raizal campesino, que estando en su época de colegio, entendió o reflexionó que mi abuela, mamá Lulú, cuando había heredado un espacio de tierra muy pequeño que fueron 2.800 metros cuadrados hace como 70 y pico de años, 70 y algo de años, eh, que solamente estaba monocultivado en café, él entendió que cómo era posible, o más bien se cuestionó, o sea, primero se cuestionó cómo es posible que mi familia pase o viva unas necesidades, digamos, alimentarias cuando se tiene tierra, cómo es posible que mi padre, o sea, el padre de mi papá, cómo es posible que el abuelo, más bien, digamos, trabaje a otros, o cómo es posible que el tío Jaime, o sea, el hermano de mi papá Hernando, trabaje a otros cuando se puede trabajar la propia tierra. Entonces, digamos que... Mi padre Hernando lo que hizo fue como cuestionarse e inspirarse, digamos, como, bueno, desarrollemos nuestro propio estilo de vida, que ¿cuál era? Pues cambiar como el monocultivo de café con el cual heredó la abuela el predio a una parcelación, porque la iniciativa era producir para no tener que comprar, entonces por eso nunca hemos vendido nuestros productos. Eh, llámese, yo que sé, un café, un plátano, un anón, una yaca, ¿cierto? Desde la diversidad de, de esos cultivos que tenemos. La reflexión que mi papá tuvo es: debemos mejorar nuestra calidad de vida. Esa fue la meta.
1: Mamá Lulú, abuela de Catalina, tenía un don que la hacía sensible a las voces de la naturaleza y que pudo transmitirle a su hijo Hernando Hincapié y a sus nietos. Ellos lo denominaron. Sentilecto Natura. Es la curiosidad por entender constantemente las dinámicas con el medio ambiente. Es la necesidad de encontrar un estilo de vida cada vez más armónico con la madre tierra. Es aprovechar los regalos que nos proporciona la naturaleza para un buen vivir y retribuirle esos servicios que nos presta.
0: Bueno, dentro de la granja de Mamarulú... Desarrollamos algunas prácticas permaculturales como es el tema de bioconstrucción. Tenemos 28 obras en Guadva diseñadas por mi padre Hernando, que es un arquitecto nativo, filósofo nativo, bueno, tiene varios títulos. Eh, él ha diseñado 20, esas 29 estructuras y cada una como que tiene un nombre y son inspiradas y basadas en esa lecturaleza que he venido nombrando él. Lo que hace es ir al bosque y allí como que se queda unas horas pensando, reflexionando y la naturaleza como que le da unas respuestas o no sé explicarlo, pero él se conecta y luego llega a casa y se pone a hacer sus bocetos y hacer como los dibujos. Inclusive mi mamá muchas veces se quejaba porque ya era a la una o dos de la mañana. Hernando, ¿qué pasa? Vea, tengo frío. Y entonces pues él inspirado allí haciendo como sus bocetos o sus diseños y hoy digamos que esas 29 eh, estructuras en Guado que tenemos pues ya tangibles que son diseñadas por él pues cada una, digamos que a cada una él le da un nombre por ejemplo eh, el auditorio o el sitio que es como de reuniones se llama la de La Chilcagua que es una ave endémica que pues digamos que habita como este territorio y en homenaje como a esa ave entonces él le dio como el nombre a este sitio y en el Auditorio de la es donde hacemos como inicialmente ese proceso de formación educación ambiental con las diferentes comunidades, ya sea indígenas, eh, raizales, cierto, eh, comunidades también académicas. Y ya hay otro sitio, como por ejemplo el recinto de las Alcarrazas, que es una estructura de seis niveles. El primer nivel es el restaurante, el segundo y tercer nivel es el alojamiento, y el cuarto y quinto nivel y el sexto nivel, que es una pirámide. Yo esos tres niveles que se construyeron hace como dos años y medio, casi tres años, le di un nombre que es un observatorio paisajístico porque cuando el cielo se dispone, pues podemos avistar el nevado del Tolima, ver una noche estrellada, una lunada, un atardecer, avistar aves. Entonces, ese recinto de las Alcarrazas, pues no recuerdo muy bien en qué año, pero fue como por los años 90 y algo, bueno, no me acuerdo exactamente la fecha, ganó un premio, porque digamos que arquitectura en Guadua, no hablamos tanto de la palabra arquitectura, más bien casas en Guadua se habían en esa época, digamos de los abuelos, que inclusive decían que eran casas de pobre, entonces casas en Guadua, con Baré, que el piso en tierra, que pues eso no era tan valorado en esa época y se menospreciaba mucho, que hoy hace parte del patrimonio cultural que también hemos venido perdiendo, porque ya tú encontrar una casa en Vareque, en Guadua, pues es ya muy difícil, y en esa época del 90, digamos que fue como 93 o 95 más o menos, que pues ya estaba construida y ganó el premio porque era como un edificio en Guadua de tres niveles y eso en el que no se veía, entonces como que... Eh, por ese tipo de diseño y por ser casi un edificio de tres niveles, ¿cierto? Entonces dieron como ese premio, que tampoco pues recuerdo como el nombre, porque pues soy, no digamos que porque sea una mujer de, de hoy, sino que bueno, no he tenido como la oportunidad de, o no he sacado el tiempo para preguntarle un poco a mi padre, pues como lo del nombre de, del premio y eso, por si he escuchado que ganó un premio. Eh, hay otro sitio que es La Maloca de los Cusumbos, Digamos que describo estos tres sitios porque me parece fundamental el Auditorio de Chilcagua que es un centro de reuniones donde compartimos saberes, hacemos diálogo de saberes permanentes con todas las comunidades y el recinto de las Alcarrazas porque es un sitio donde te permite a ti también digamos descansar, reencontrarte contigo con la naturaleza, entonces como que posibilita ese espacio para que las personas vengan de sus comunidades y pasen una, dos o tres noches o una semana con nuestra familia y aprenda pues todos esos conocimientos, pero ese diálogo de saberes entre nosotros y ellos, entonces se construye, digamos, conocimientos permanentemente. Y hay otro muy representativo que es la Maloca de los Cusumbos, que es la casa de mis padres. Eh, la Maloca de los Cusumbos le dio ese nombre a mi padre Hernando, porque pues, los cuzumbos es un animal, llaman cusumbo solino, pues cuando es solo, o cusumbo ya, no hablemos de manada tanto porque no son varias comunidades o grupos, sino que es por familia, entonces por eso lo dio ese nombre, porque era su mi padre con mi madre y mi hermano y yo, entonces la maloca de los cuzumbos, como esos cuatro cuzumbitos en, en esa maloca, y es muy especial esta maloca de los cuzumbos porque mi papá es una persona que yo no sé muy bien, cómo expresarlo, explicarlo, porque solamente es él el, el, el que se conecta con la naturaleza y dice que Dios le envía esos mensajes de la naturaleza y no sé explicarlo, pero por lo menos la casa de él, la maloca de los consumbos, él eh, la diseñó, por ejemplo, con todo el tema, digamos, también como el Feng Shui, como, como, con todo el tema de la naturaleza, de la creación del universo, entonces en el centro de la casa está como representado el sol y la luna y la tierra, como digamos... Eh, esa, ese sol está pariendo la luna y esa luna, la tierra y como hay una conexión y una armonía, digamos y un equilibrio entre ellos que también proporciona a ese ambiente pues llamado casa y también a las personas cuando ingresan a ese sitio sienten un tipo de energía diferente si se conectan porque todo es como que si lo sentimos y lo que sale del corazón como cuando ingresas a un bosque descalzo como cuando abrazas un árbol y también te conectas y sientes como esa buena energía que te puede dar digamos esos sitios naturales, cierto. entonces la casa también tiene como ese tipo de energía que uno no sabe explicar porque simplemente la persona se conecta
1: con el espacio con el, o con ese ambiente. Ese encuentro con la naturaleza ha sido la fuente de inspiración para la construcción de cada uno de los espacios que se encuentran en la granja familiar. Otro lugar particular es el bollo del búho, un espacio construido en guadua, con llantas para las zapatas o bases, con botellas de colores en las paredes que además permiten entrar la luz solar y cuenta con un techo verde ornamental con bromelias, fuente de alimentación, hogar de paso para aves, que además ayuda a purificar el aire y hace que la construcción sea fresca en su interior.
0: Eh, hace quizás 50, 60 años cuando ellos construían no usaban esa técnica, entonces tú entras, un ejemplo, a la casa de la abuela, y vas a entrar a una habitación en el día, tienes que encender un bombillo, entonces necesitas energía eléctrica. Hoy tú entras a uno de estos últimos diseños como el bollo del búho, ingresas a, este, a, este, a esta casa, ¿cierto? O bueno, a este espacio y no necesitas energía eléctrica porque a través de las botellas se aprovecha la luz solar del día, además que estéticamente es muy bonito. Y también este bollo del búho tiene un techo que se llama un techo verde, una cubierta viva, o, o sí, una, un techo verde que pues nos está, digamos, permitiendo como generar también un microclima o digamos como que al interior que la casa sea un poco más fresca, pero también que genere, digamos, ambientalmente un refugio para aves, un refugio para pequeños mamíferos, recarga hídrica, depuración del CO2 a través de las plantas, y convertirlo en oxígeno, generar comida. Entonces, por ejemplo, el boío del búho tiene un techo verde ornamental con bromelias, pero tenemos la cubierta verde del auditorio que son hortalizas ya para la alimentación de la familia. Entonces, digamos, cómo se armonizan también esos espacios que regularmente en construcción, si no hablamos de bioconstrucción, sino que hablamos de una construcción normal, que son paredes en cemento que pronto no son tan ambientalmente... Eh, agradables a la vista y digamos tampoco desde el ambiente como que también se pueden generar algunas contaminaciones desde los elementos que se usan cierto como en bioconstrucción es lo contrario como si en la granja en estos últimos años ya no usamos esas bases con hierro cemento o arena que seguro están causando daño a esa microbiota del suelo mejor dicho se moría esa microbiota porque ya no hay esos eh, organismos que hacen la descomposición de la materia orgánica pero como entonces si antes digamos que ya esa microbiota moría por decirlo así porque al echarle unas bases o, o echar un piso con cemento ya no hay vida en el suelo pero como a partir de sus últimos seis años con esas nuevas técnicas que hemos aprendido porque mi papá hizo una asesoría en Barichara Santander no estoy bien segura si fue sobre biodigestor en unas comunidades o sobre arquitectura en Guadua y allá le enseñaron el tema de esta práctica agroecológica de los techos verdes y cómo lo aplicó acá en la granja. Entonces, cómo si antes eh, de cierta manera se genera un impacto al suelo, cómo hoy estamos recuperando esa vida desde el techo, por lo que explicamos ahorita,
1: desde la vida que se está desarrollando. A manera de cierre, quiero invitar a todos y todas nuestras oyentes a conocer este lugar tan mágico, que hará que puedan conectarse con la naturaleza y aprender de todos estos procesos que se llevan a cabo en ella. Agradecemos la participación de Catalina por habernos contado su gran historia sobre la creación de esta granja y para las personas que se encuentren interesadas, la invi las invitamos... Y para las personas que se encuentren interesadas en asistir, conocer todo esto, las invitamos a solicitar más información por medio de nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima emisión de Reconcíliate con la Naturaleza.
0: Soy Catalina Incapié, integrante de la Red Interétnica de Mujeres en Defensa por el Medio Ambiente. Quiero invitarlos a nuestro hermoso refugio, la pequeña granja de Mamalulu, ubicado en Quimbaya, Quindío, para que se conecten con la naturaleza, porque debemos volver a ella y reconocernos pues, nosotros mismos inicialmente para empezar pues, a valorar digamos, esta madre naturaleza, para que se conecten con un espacio natural vivo, y puedan llevar a sus territorios y repliquen todos estos ejemplos que pueden vivir desde la experiencia en la granja, ya sea a nivel de permacultura, ya sea a nivel de eh, mejoramiento de suelos, de fuentes hídricas, de biodiversidad, porque pues igual la permacultura, la agroecología pues abarca muchas temáticas, entonces los invitamos a que vengan a la pequeña granja de Mamarulú, y aprendan y compartan también desde sus experiencias con nosotros, y también se lleven nuestra experiencia para que los que quieran puedan replicar en sus propios territorios el ejemplo vivo que pueden tener en este sitio.